0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gut, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Heute mit einem privaten Thema. Sehr privat eigentlich. Es geht um eine Prep. Es geht um die 2021 Competition Prep. Geplant waren ja Shows in England. PCA Manchester am 5.9., PCA Midlands, zwei Wochen darauf. Und ja, was soll ich sagen? Vielleicht fangen wir eh gleich mit den Wettkampfplänen an und schreiten dann von diesem Punkt in der Zukunft zurück und lassen mal die bisherige Prep-Review passieren mit allem, was dazugehört. Mit allem, was dazugehört. Ja. Wettkampfpläne haben sich geändert, die... Die Reise nach England gestaltet sich ein bisschen schwieriger, als ich mir das zunächst vorgestellt habe im Hinblick auf die Reisebeschränkungen mit Quarantänepflicht dort, mit Quarantänepflicht hier, mit Unsicherheit, ob Tests möglich sind in England und ich habe jetzt also wie gesagt, ich möchte jetzt bitte keine weiteren Tipps mehr haben und keine weiteren Ratschläge. Ich habe schon mit sehr vielen Leuten jetzt gesprochen, also wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, die einerseits England 30 gemacht haben, andererseits Leute, in ihrem Umfeld haben, die England 30 gemacht haben und haben mir dementsprechend schon sehr viel Input von außen geholt, einfach wie es, wie es um die Gesamtsituation steht. Und natürlich, und das, das muss man jetzt einfach ganz klar sagen, unter Vorbehalt jetzt, kann sich die Situation innerhalb von so ändern. ja, Und zwar die Gesamtsituation. Also ah, die Situation in Österreich jetzt oder äh, in Ungarn jetzt beispielsweise, wenn wir ein bisschen vorausgreifen. Äh, die, die Situation kann sich blitzartig ändern. ja, Corona ist ein, ein Mistvieh. Corona ist ein Mistvieh. Genau. Stabil. Äh, dementsprechend, haben wir jetzt aber umdisponiert. Und der erste große Change, und das muss ich jetzt einfach mal ganz klar sagen, ist, es wäre ursprünglich geplant gewesen, dass ich bei den PCA-Shows First-Timers Bodybuilding bei der ersten Show mache, weil ich einfach ein First-Timer bin, und bei der zweiten Show Novice Bodybuilding. So, jetzt habe ich mir aber gedacht, wenn ich jetzt andere Shows mache, hey äh, eigentlich, also langfristig, ist sowieso das Ziel, an Classic Physique Pro-Status zu kriegen. Das ist langfristig das Ziel und, also mittelfristig ist es das Ziel und langfristig ist es das Ziel, auf der Mr. Olympia Bühne zu stehen. Ja, das ist langfristig das Ziel. Ja, mark my words. Ja, und deswegen haben wir jetzt dazu entschlossen, beziehungsweise Callum und ich haben sich dazu entschlossen, schon dieses Jahr jetzt in der Classic Physik anzutreten. ja. Das heißt, es gibt kein Bodybuilding für mich und keine Let's Spread für mich. <lacht> in der Classic Physik gibt es so gesehen jetzt keine Let's Spread. Was mir äußerst zugute kommt, weil mein Let's Spread scheiße ist. Zumindest mein Real Let's Spread. Mein Front Let's Spread ist gut. Mein Real Let's Spread nicht. Und ich werde in der Classic Physik starten. Und das ist einfach eine Klasse, wo ich mich sehe. Das ist einfach eine Klasse, wo ich das Gefühl habe, ich passe gut rein, weil ich habe immens lange Beine. Ich habe so ein ich würde jetzt nicht sagen, ich habe einen klassischen Körperbau, aber ich habe so einen für Bodybuilding nicht typischen Körperbau. Und deswegen sehen wir einfach sehr stark in dieser Klasse, auch vom Flow her, vom Posing. Und ihr könnt es mal gerne unter unter dieses Video schreiben, auf YouTube jetzt beispielsweise, oder ihr schreibt es mir irgendwie auf Instagram, was ihr von dieser von dieser Entscheidung hält. Weil wenn man sich jetzt so meine Bilder anschaut, und meine Form anschaut und mein Posing-Stil anschaut, die habe ich schon öfter Videos von so Freestyle-Posing-Sessions gepostet, dann, dann, also, dann denke ich eigentlich, also, ich bin schon der Meinung, dass ich mich mehr in der Klassik sehe, als jetzt äh, dann schlussendlich im in, in, in Bodybuilding. Ja, natürlich, wenn es jetzt so sein sollte, dass sie immensen Progress machen und die Classic outgrown würde, dann, dann würde ich schon sagen, dass sie Bodybuilding macht. Das Ding ist halt trotzdem, ähm, das wie, wie gesagt, jetzt so Classic Muskelmasse technisch, Long Term, wahrscheinlich, wahrscheinlich das ist, was für mich more achievable ist. Ja, genau, so viel dazu. Um, und dementsprechend bei jedem Wettkampf werde ich in der Classic Physik starten und wir werden drei Shows machen und ich werde bei allen drei Shows von der NPC, ja, also jetzt nicht PCA oder so, sondern alles NPC, ja. Ich werde in allen drei Shows, das ist ein Wochenende jeweils, ich werde bei allen drei Shows den Regional Qualifier bzw. den Pro Qualifier machen, ja. Um, ich gehe jetzt nicht mit der Einstellung rein, dass ich in meiner ersten Saison eine Pro-Card hol. Allerdings, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann will ich diese, also dann, dann dann will ich das einfach machen. Ja, Also, Ziel ist jetzt für mich sowieso in der ersten Prep gewesen: ich will Spaß haben, ich will das Beste aus meinem Körper rausholen und um, da einfach eine ganz klare Erwartungshaltung haben und die Pro Card hole ich mir dann in der nächsten Saison. Das war jetzt so meine Zielsetzung. Ja, uh, Nichtsdestotrotz wie gesagt, also wenn ich die Möglichkeit dazu habe und wenn es jetzt einfach so ist, dass, dass, dass hier diese, diese drei Shows, was wir jetzt gepickt haben, jeweils auch einen Pro Qualifier mit dabei haben, dann wäre jetzt nicht sagen, ah, fuck it, ich mache keinen Pro Qualifier so. Also, ja, ganz kurz Synergy aufmachen. Heute im Geschmack Iced Tea Peach. Übrigens, wenn ich jetzt schon dabei bin, dass ich so ganz kurz vom Thema abschweife. Wir haben Gestern, also heute ist, heute ist Sonntag, heute haben wir den, den 25.07. Wir haben gestern den Countdown gestartet für unsere Member-Site Lift the Standard. Ja? Wir werden auf dieser Member-Site die, die deutschsprachige Bodybuilding- und Kraftsportszene revolutionieren. Ich hätte ganz gern, dass ihr dabei seid. Ich hätte ganz gern, dass ihr jetzt auf den Link in der Beschreibung klickt, beziehungsweise den Link in den Shownotes Notes klickt und euch beim Newsletter einträgt, denn ihr werdet von, also von dieser Eintragung nur profitieren, das kann ich euch versprechen an dieser Stelle. Und wie gesagt, diese Seite wird alles, alles so ein bisschen verändern. Diese Seite wird alles so ein bisschen auf den Kopf stellen, wird für reichlich Education in Bereichen Training, Nutrition, Performance Enhancing Drugs, Health, Mindset etc. sorgen. Es wird eine richtig geile Geschichte. Ja. Ich bin Hype drauf. Es ist ein Projekt, an dem Peter, I und natürlich dann in weiterer Folge auch viele andere schon sehr, sehr lange Zeit arbeiten. Und es wird einfach sehr, sehr cool. Ja, gut. Das, das war der kurze Plug an dieser Stelle. Jedenfalls haben wir uns drei Wettkämpfe rausgepickt. Den ersten Wettkampf am 18. und 19. September, NPC Austria. Und jetzt an dieser Stelle ein ein Appell an alle, die irgendwie aus der Gegend kommen, aus Wien kommen, aus aus Niederösterreich kommen oder whatever, ja. Es würde mich unheimlich freuen, wenn wenn ihr euch am Wettkampftag seht. Ja, es würde mich unheimlich freuen, wenn ihr euch am Wettkampftag seht. Um, der Wettkampf ist in St. Pölten und ist jetzt, ja, also von der NPC austria und ja, wird, wird, wird eine geile Geschichte, ja. Erster Tag, Newcomer und Regional und der zweite Tag dann ähm, Pro-Qualifier. Wird geil. Wird sehr, 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 sehr geil. Ja. Gut. Das ist der erste Wettkampf. Der zweite Wettkampf ist ungefähr einen Monat drauf in Ungarn am 16. und 17. in, in Budapest. ja Und ist ebenfalls ein Regional und ein Pro-Qualifier. Und dann schlussendlich nochmal eine Woche später ist Abermals ein Regional und Pro Qualifier in Polen, wo ich auch mit am Start sein werde. Ja. Ist jetzt der vorläufige Plan. Sollte sich dahingehend irgendetwas anderes ergeben in den nächsten Wochen, Monaten, ja. Dann seid ihr selbstverständlich jetzt mitunter einer der ersten, die es wissen. Ja, obviously, weil ich meine gesamte Journey so, so Teil auch auf Instagram und überall, ja. Ähm, wer. Wer mir auf Instagram folgt, unbedingt auf Instagram folgen. Dort findet ihr regelmäßigere Updates, etc. pp. Gut, ähm, lass mal wir vielleicht mal so ein bisschen die, die Prep-Revue passieren, beziehungsweise den Current State, ja, den, also, schauen wir uns einfach mal an, okay, wo befinden wir uns jetzt gerade, wo haben wir angefangen und was hat sich seither so getan. Um, am Anfang muss ich sagen, also PrEP war extrem smooth, ich bin ja aus einer Position kommen, wo ich 105 Kilo gehabt habe, ich bin aus einer Position kommen, wo ich gefühlt 100% Körperfettanteil gehabt habe und wo ich mir einfach gefühlt habe, wie äh, also wirklich, wirklich, wirklich schlecht gefühlt habe, also so in Hinblick auf generelle Body Composition, wenn ich da jetzt zurückblick, wenn ich da jetzt zurückblicke, das ist Katastrophe, also wirklich, wirklich Katastrophe, um, und deswegen habe ich mir halt am Anfang extrem leicht getan, also Kaloriendefizit war am Anfang überhaupt kein Problem, Hunger war am Anfang keiner da, es war halt alles eine sehr, sehr easy-peasy-Situation. Ich bin aus einer Cruise-Phase kommen, also jetzt hinsichtlich Stack-Design, hinsichtlich performance enhancing Drugs bin ich aus einer Cruise-Phase kommen, wo wir einfach über einen, über einen längeren Zeitraum wieder auf Ersatztherapie waren, um einfach zu gewährleisten, dass man den Körper in einen möglichst guten State bringen, gesundheitstechnisch. Ja. Das Blutbild hat super ausgeschaut, also wirklich, wirklich, wirklich super ausgeschaut, immer at any at any given point in time, sagt man, glaube ich. Aber das Blutbild hat immer mega geil ausgeschaut. Nichtsdestotrotz wollte man vor der PrEP noch eine Phase einbauen, wo wir einfach in einer, in einer physiologischen Range unterwegs sind, um schlussendlich innerhalb von einem PrEP-Szenario die, die Drugs leicht abzutapern, weil das ist schlussendlich. Das, was innerhalb von seiner so einer Wettkommt-Vorbereitung passiert. Ja, und wir sind sehr moderat eingestiegen. Sehr, sehr moderat eingestiegen. Mit wenig Compounds. Also am Anfang hat sich das Deckdesign lediglich zusammengesetzt. Also das war, das war dann 20 Wochen out, glaube ich. 20 Wochen out. Ähm, war, 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 halt eine Testosteronbasis da. Es war Masteron und Primobolan. Ja, um, und that's it. Ja, es waren keine Lipolitics drinnen, also kein Klembutarol, es war kein Johimbin drinnen, keine Schilddrüsenhormone und dies, das, das, es war kein Trembolon drin. Es waren einfach nur, einfach nur diese drei Major Compounds. Ja, und noch 25 Milligramm Proviron. Aber das ist eigentlich so vernachlässigbar. Also, das ist nicht, also, es ist nicht vernachlässigbar, aber es ist jetzt im Zuge von, von so einem, von so einem Stack. Also, ja, ähm, um, Genau. Stabil. Also es ist jetzt, ist jetzt einfach nur ein kleines Addendum, ja, ein kleines Addendum. Und das Ganze hat sich natürlich schrittweise, also wenn wir jetzt gleich beim, beim, beim Stack-Design äh, einhaken wollen, dann hat sich das Ganze jetzt natürlich schrittweise abgetapelt im Zuge von der PrEP ja, äh, wobei man natürlich sagen muss, dass ungefähr, ich glaube 16 Wochen out, äh, Lipolitics mit ins Spiel kommen sind. Das waren dann am Anfang Clemuterol und Johibin. Ja, und jetzt seit gestern auch Schilddrüsenhormone. Allerdings muss man ganz klar sagen, Schilddrüsenhormone nur als Replacement-Dosis. Also keine Schilddrüsenhormon-Zufuhr, um in weiterer Folge den Kalorienverbrauch zu steigern, nur um den Kalorienverbrauch zu erhalten. Ja, weil natürlich im Zuge von einem harten Kaloriendefizit über mehrere Wochen die Schilddrüse in ihrer Funktion beeinträchtigt werden kann. Und um, um, diesen, um, diesen, um dieser Beeinträchtigung entgegenzuwirken, haben wir hier eine Replacement-Dosis von äh, T3 und T4. Das haben wir jetzt, wie gesagt, gestern eingeführt. Und letzte Woche hat es dann schlussendlich noch äh, äh, eine Mikrodosierung äh, Trembolon dazugeben, äh, wo wir dann schlussendlich gesagt haben, okay, Trembolon als... Als Interakteur mit dem Glucocorticoid-Rezeptor, ja, also einfach als, als, als Antikatabole-Komponente. Und zwar in einer, in einer Dosierung, die sehr, sehr gut vertragen wird und die eigentlich jetzt, also merke ich gar nicht so, ja. Ähm, genau, deswegen jetzt derzeit, also Status Quo ist jetzt äh, Testosteron, Primobular, Masteron. Wobei wir auch Primobolan leicht abgetabelt haben, um eben Anabolismus und Protein-Accretion in weiterer Folge zu fördern. Und dann in weiterer Folge, wie gesagt, natürlich Trenbolon jetzt als Antikatabole-Komponente in der Interaktion mit dem Glucocorticoid-Rezeptor quasi implementiert haben. gut. Das war es jetzt eigentlich vom stack Stackdesign-technischen äh, her. Wir haben ja natürlich noch normale Supplements, das, was sie eh die ganze Zeit nehmen. Und wenn ich mal so, also da, da kann ich vielleicht mal eine eigenständige Episode machen. Ich habe auch ein YouTube-Video dazu. Ja, ich, ich kann auch eine eigenständige Episode machen zum Thema Supplements, vor allem was jetzt äh, Enhanced-Athleten anbelangt oder Athletinnen, ähm, um einfach aufzuzeigen, dass es nicht nur die 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 die, die Steroide oder die, die Performance-Enhancing-Drugs an sich sind, was in weiterer Folge natürlich dort finanziert werden müssen, sondern auch andere Komponenten, sprich eben Health Subs, ja, muss man einfach so sehen. Ja, genau, aber Supplement-Routine ist im Endeffekt genau gleich geblieben, ähm, habe da gar nichts verändert, meine Go-To-Supplements kennt ihr aus meinen YouTube-Videos und ihr kennt sie aus meinen aus Posts und so weiter und so fort. Was sich jetzt noch bei Supplements geändert hat, und da vielleicht als Überleitung zum Thema Schlaf dann als, als, als nächstes. Ähm, supplement technisch habe ich jetzt angefangen mit CBD zu supplementieren. Ja, 70 Milligramm. Mir hat da eine Firma angeschrieben, die mitkriegt hat, dass sie so, so komplett beschissen schlaf im Moment. Ähm, ist jetzt eben wieder besser. Also ich habe jetzt den, den vierten Abend CBD genommen und das war eigentlich immer echt fresh so, also Schlaf war echt mega geil. Ich weiß nicht, ob es am CBD liegt, wie gesagt, ich habe bei der Ernährung auch ein, zwei Changes gemacht, dass ich beispielsweise gesagt habe, ich lege mir ein paar Kohlenhydrate in die letzte Mahlzeit mit rein, aber wie gesagt, alleine von einer Supplement Perspektive her, CBD jetzt mal im Test, das ist eigentlich die einzige Änderung, die ich habe, im Gegensatz zu meiner Supplement-Routine in der Off-Season. Ja, also CWD habe ich vorher nicht genommen. Ich habe es schon mal probiert, aber da habe ich anscheinend ein bisschen zu wenig genommen. Mm, I don't know. Ich werde es jetzt mal probieren, ich werde euch wissen lassen, was es mir bringt und, und, und ob ich es empfehlen würde. Und wenn ich es empfehlen würde, dann werde ich auch diese, diese Kooperation wahrscheinlich annehmen. Also, dass ihr das, ich bin ja ganz transparent dahingehend. Dann werde ich wahrscheinlich auch diese Kooperation annehmen, weil, ich also prinzipiell will ich jetzt, jetzt mal am Monat testen. Ich stehe halt nur hinter Dingen, wo ich sage, ich stehe wirklich dahinter. Zum Beispiel im Power Fitness Shop. Dort könnt ihr nämlich mit Chris 10, 10 Prozent sparen. Boah, das war jetzt ein Plug? Bist du deppert? Crazy. Ja gut. Ja, ähm, Schlaf, wie ihr mitbekommen habt, hat die letzten Wochen ordentlich gelitten. Ähm, es, waren, es war ein erhöhtes Stresslevel da, es war ein erhöhtes Level an Fatigue da. Das Ganze natürlich äh, eine Rückkopplung auf den Schlaf gehabt. Schlaf war Katastrophe. Wie gesagt, ich habe als letzte Mahlzeit immer Skür mit Beeren gegessen und jetzt habe ich das Ganze ein bisschen abgeswischt und gesagt, okay, ballern mal ab, ein bisschen Kohlenhydrate in diese in diese letzte Mahlzeit rein und schauen wir mal, wie der Körper damit klarkommt so in weiterer Folge. Es hat bis dato gut funktioniert, ja, hat bis dato gut funktioniert. Also jetzt gibt es immer Haferflocken am Abend im letzten Meal mit Züür und Beeren, ja, und das funktioniert, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut. Da bin ich echt happy mit, ja, ist alles entspannt. Ja gut, so viel jetzt einmal dazu. Schlaf. Wie gesagt, ich werde euch im Laufenden halten, bitte auch auf Instagram folgen. Dort merkt ihr eh in meiner Story, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wieder um 2:30 Uhr aufstehe, paar Tage hintereinander. Aber also einerseits muss ich ganz ehrlich sagen, also so um 2:30 Uhr aufstehen, das ist schon geil. ja. Also du stehst auf und du, äh, ich, ich war ja wirklich wach. Ich war jetzt nicht so, ah, ich habe nicht mehr schlafen können, sondern ich war ja wirklich wach. Ich war ja wirklich voll am Start. Ja, also es ist schon cool, wenn man aufsteht und und dann in weiterer Folge die ganze Client-Work macht und alle KlientInnen haben in weiterer Folge äh, ihren, ihr Check-in-Feedback zu dieser Zeit, wo, sie's, wo, sie's, wo sie aufwachen. Ja, das ist schon ein geiles Gefühl so. Ja, ähm, ja es, ist, es, ist, es ist mega cool. Aber es ist, wie gesagt, es ist einfach... Es ist einfach taxing. Und ich habe gemerkt, dass das Training die Woche komplett scheiße war. Also, es war wirklich komplett, also die, die Woche, wo ich so wenig geschlafen habe. Es war wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Jeder einzelne Trainingseinheit war ein Kampf. Die Energielevel im Alltag waren ein Kampf. Und ähm, ja, andere Prep-Symptome werden wir dann eh noch kurz besprechen. Aber das ist jetzt so das ist jetzt so dahingehend der Status Quo. Und ähm, da ist mir einfach wichtig, also für mich, für mich ist wichtig, den Schlaf zu priorisieren. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite Stressmanagement. Stressmanagement, 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 Stressmanagement. Das ist, ähm, ich habe im Gym gekündigt, das war schon eine Maßnahme, die ich gesetzt habe zum Thema Stressmanagement, wobei es jetzt nicht aufgrund dem war, dass ich Stress wollte, sondern eher aufgrund, ihr kennt die Gründe eh, warum ihr im Gym gekündigt habt. Ähm, aber das, das trägt natürlich positiv zum Stressmanagement bei. Aber ein weiterer Punkt ist halt, als, als, als Coach, und da will ich ja eigene Episode dazu machen, man, man, man ist halt dauerhaft so verleitet zu arbeiten und ich bin je, wirklich jemand und ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie herausheben oder keine Ahnung, ich arbeite halt wirklich sehr, sehr viel. Also ich bin dauerhaft per WhatsApp erreichbar und so weiter und so fort und dementsprechend es, es ist natürlich es ist natürlich taxing ja es ist natürlich taxing und deswegen bestimmte Maßnahmen zum Stressmanagement die man einfach setzt einerseits um 19 Uhr ist Zeit für Melli und me ja das ist einmal das eine andererseits nehme ich immer einen am eine halbe Stunde Zeit nicht immer wenn es wenn wenn es möglich ist wo ich wo ich Pokémon spiele, ja, tatsächlich, auf dem, aber auf dem Handy, ja, haben wir Pokémon auf dem Handy runtergeladen, spiele ich Pokémon, halbe Stunde, vorher rote Edition, falls es wen interessiert, und eine halbe Stunde Nap hier am Tag, ja, das heißt, ich habe so meine Fixpunkte, mein Nap nach dem Training, Pokémon spielen, am, am Abend Zeit mit der Melli und dazwischen arbeite ich halt. Ja, Dazwischen mache ich alles von Podcast bis hin zu YouTube, aber vor allem, und das steht natürlich für mich, ganz weit im Vordergrund, also noch weit vor YouTube, weit vor Podcasts und so weiter und so fort, sind halt meine KlientInnen. Ja, das muss man halt einfach so sagen, weil mein Ziel ist es, jeden da draußen einfach voranzubringen. Und das ist jetzt das, was ich machen will. Und das ist das, was mir also das, das, ist das, was mir, was mir Spaß macht. Und deswegen, deswegen steht für mich im Vordergrund. Und deswegen, also weil es mir so Spaß macht und so, ich muss eben aufpassen, dass es mir nicht einnimmt. Das muss man halt so sagen. Ich muss halt aufpassen, dass es mir nicht einnimmt. Und ich merke schon, dass ab und zu, wenn sehr viel zusammenkommt und ja, dass es einfach zu viel werden kann das ist einfach zu viel werden kann und das muss man halt das muss man halt so sehen und das das ja das ist es ist einfach es ist einfach schwierig es ist einfach schwierig aber es geht alles in die richtige Richtung, hey, äh, es geht alles in die richtige Richtung, ähm, bin sehr, sehr happy, ich Bin also ich, ich wache derzeit wirklich jeden Tag auf, also wirklich, wirklich jeden Tag ungelogen und denke mir, fuck, ist das ein geiler Tag, fuck, ist das ein geiler Tag, ich bin excited für den Tag, ich würde gerne Check-ins machen, ich würde gerne mit meinen Kunden kommunizieren, ähm, ich würde gerne würd gern trainieren gehen und jetzt jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt bin ich wieder voll in Fahrt. jetzt habe ich so das Gefühl, ich bin wieder voll in Fahrt. und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe wieder brutal, 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 viel Momentum. Genau. Ähm, kommen wir ganz kurz zu den so also generellen Prep-Symptomen, die sich im Laufe, sagen wir jetzt einmal, der letzten, der letzten vier Wochen, würde ich jetzt einmal sagen, die, die, die letzten vier Wochen sind schon richtig hart worden. Also, das habe ich einerseits in den letzten Gym-Schichten gemerkt, die ich gehabt habe. Das habe ich andererseits im Alltag gemerkt. Also, generell schaut ja mein Tag so aus, ich stehe auf. Mache mal Cardio, mach mal Posing, zumindest Cardio jeden Non-Training Day und jeden Push-Day. Ja? Mach mal Posing, eine Runde, zwei Runden, ähm, einmal die Routine durch, meistens, <lacht> einmal die Routine durch, meistens, sonst mache ich sie nach dem Training. Ähm, und, und dann setze ich mir die also Check-ins, sondern vergehen einmal vier Stunden, drei Stunden, vier Stunden, ähm, wo, ich, wo ich nur Check-Ins mache, ja, und dann ist hier halt eine Kleinigkeit, dann folgt noch der ganze Client Support, ja, sagen wir jetzt Videoanalysen und Stuff, also noch mal ein, zwei Stunden und dann gehe ich meistens ins Training. Dann folgt meistens so, wie gesagt, das das hat mit, mir mit Training und dann komme ich heim und dann ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei. Also dann sind die Energielevel ultra low, ich bin komplett abgeschlagen, ich habe keine Lust mehr auf irgendwas und das ist jetzt einmal so diese, diese, diese Sache mit den generellen Energieleveln. Dazu kommt es halt noch und das muss man halt ganz klar sagen, ein wichtiger Faktor, nämlich einfach dieser, dieser generelle Socializing-Verlust. Ich nenne es jetzt mal Socializing-Verlust. Also jeder von euch, der mich kennt oder die mich kennt, der oder die weiß, dass ich jemand bin, ich bin sehr enthusiastisch, ich bin sehr kommunikativ, ich bin sehr Ich würde mich als extrovertiert bezeichnen, ja, ich bin sehr extrovertiert. Ich, ich gewinne dem Ganzen auch echt Energie ab, wenn ich, wenn ich mit Leuten interact, wenn ich mit Leuten interact, kommuniziere, wenn ich einfach sage, hey, Alter, fresh, ja, cool. Ist so. Also ich gewinne dem Ganzen Energie ab. Allerdings, und das hat sich so, wie gesagt, diese letzten vier, fünf Wochen manifestiert, ich habe keine Lust mehr auf kommunizieren. Ich habe keine Lust mehr, also aber an einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, es wird mal einfach schneller zu viel. Ich habe keine Lust mehr auf laute Geräusche. Ich habe keine Lust mehr auf 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 sehr viele Leute. Ich habe keine Lust mehr auf viel Kommunikation. Ich brauche sehr viel und ich meine wirklich sehr, sehr viel. Ja, ich kann es mal in fragen. Ich brauche sehr, sehr viel mehr Zeit für mich. Sehr viel mehr Ruhe. Sehr viel mehr Gelassenheit. weniger, weniger, weniger Beschleunigung und viel mehr Entschleunigung, ja. Und das merke ich einfach und das, das ist auf der einen Seite also es ist ein sehr spannendes, Ich bin ja ich bin ja jemand, ich bin sehr selbstreflektiert, ja. Ich bin sehr 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 selbstreflektiert und schaue immer, dass ich meine eigenen Handlungen, meine eigenen Gedankengänge, meine eigenen Dinge, die ich so am, am, am start, dass ich das sehr sehr wie gesagt selbstreflektiert bin und, und, und mir einfach hinterfrag, so, was war das jetzt, wie war das jetzt und so weiter und so fort. Und es ist total spannend, das anzuschauen, wie der Körper einfach da auf Sparflamme schaltet und wie der Körper einfach sagt, hey, Chris, äh, nada, nada. Ja, ja ähm, das, das, das ist so der eine Aspekt, also dieser Kommunikationsverlust. Und das ist ja auch ein Mitgrund, warum ich drei Sessions im Top-Gym machen, drei Sessions im Dust-Gym und nicht sechs Sessions im Dust-Gym. Einfach, weil es schon sehr, sehr viel ist. Es ist sehr laut, es ist sehr viel. Es ist, ich habe rund zehn KlientInnen dort und das ist einfach, also, das ist einfach sehr, sehr viel, ja. Und nicht, weil die die Leute nicht mag oder irgendwas, sondern einfach, weil, weil ich es einfach manchmal enjoy, trainieren zu gehen, Kopfhörer aufzusetzen und die Kopfhörer das ganze Training nicht runterzugeben ja weil ich mich einfach auf mich konzentrieren will, auf die Musik, auf mich, aufs Training und that's it. ja Und das ist eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, die ich da gemacht habe. Und es ist etwas, wo ich, wo ich zuerst nicht gedacht hätte, dass es wirklich so wird, aber es ist so worden. Und wie gesagt, ich weiß, ich weiß diese Erfahrung sehr, sehr zu schätzen, muss ich sagen, ja, diese, diese, diese Ruhe, diese Gelassenheit. Und es ist irgendwo es ist irgendwo was Positives, aber irgendwo auch was Negatives, muss man ganz klar sagen. Bin gespannt, wie inwieweit sich das jetzt dann wieder verändert, wenn ich, wenn ich ja, in drei, drei Monaten, drei Monaten, Pipapo, ähm, wieder in eine Gang-Phase reingehe. Aber ja, ähm, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, gut, so viel jetzt einmal dazu. Äh, weiterer Punkt ist Sex Drive. Sex Drive ist drastisch gesunken. Also wirklich drastisch. Für alle, die immer sagen: Okay, Enhanced Prepper, du hast den normale Hormonlevel und so. nah. Du, du wirst trotzdem aufgrund einfach dieser dieser generellen Lethargie, dieser generellen Abgeschlagenheit und diesen generellen diesen generellen prep ganz einfach wirst du irgendwann deinen Sexdrive verlieren. Und ich habe im Moment wirklich wenig Sexdrive, also wirklich wirklich wenig Sexdrive. Und da ist einfach ganz ganz wichtig Verständnis, Kommunikation etc. Aber das ist sowieso sowieso wichtig. Ja, also ähm, es ist zurzeit, es ist zurzeit, also, ihr wirklich sehr, sehr wenig Sexdrive. Und das kenne ich noch aus meiner Ersatz, also aus meiner Zeit vor der Ersatztherapie, wobei ich sagen muss, dass es ein anderes, ein anderer Verlust an Sexdrive ist. Ja, weil damals hab ich, also damals hat mir wirklich gar nichts gezahlt. Also gar nichts. So. Nada. Da war nix. Ja. Da, da, da war einfach nichts, So. Da war ich, keine Lust an, äh, auf, auf, auf Frauen, keine Lust auf Sex, aber dazu einfach mal die YouTube-Episode zum Thema, warum stoffe ich oder warum bin ich enhanced und meine Geschichte und whatever, abchecken. Ähm, da könnt ihr das Ganze dann genauer noch, 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 noch erfragen. Aber so, Sex Drive ist jetzt einfach. Es ist einfach weniger die Lust da, weil ich einfach so lethargisch bin. Es ist jetzt nicht so, dass sie, also, dass, dass, dass ich so generell kompletten Verlust habe von Sex Drive, aber einfach. Der ist getrübt durch die Lethargie. Der ist getrübt durch äh, natürlich die, die, die doch irgendwo geringeren Energielevel und so weiter. Und ja, das ist einfach ist einfach schwierig. Ja. Aber ja, äh, muss man so hinnehmen. Ähm, muss man auch irgendwo proaktiv dann trotzdem rangehen. Ähm, nichtsdestotrotz, bis zu einem gewissen Grad ist das möglich irgendwann immer. Okay? Gut, ähm. Gehen wir vielleicht noch auf die anderen Aspekte ein, bevor wir zur Ernährung kommen. Und zwar Cardio. Cardio. Ich habe ohne Cardio angefangen. Bin jetzt bei 30 Minuten am Non-Training-Day und am Push-Day. Ähm, dazu jeweils 30 Minuten Posing ungefähr am Tag. Ja, Das, das passt eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ähm, hab schon mehr gepostet in der Vergangenheit. Dadurch sitzt es jetzt ganz, ganz gut, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, dadurch jetzt ungefähr 30 Minuten. Und ja, mit der Form an und für sich bin ich Relativ zufrieden. Ja, es kann natürlich immer besser sein, aber ich bin derzeit eigentlich relativ zufrieden. Geht in die richtige Richtung. Und da können wir die definitiv anknüpfen. Und trainingstechnisch, da würde ich einfach mal sagen, checkt das neueste YouTube Video aus, das was gestern online gegangen ist, zu meiner neuen Trainingsplanung dort. Erfährt sie alles, warum wir jetzt Training umgestellt haben von fünfmal die Woche auf vier bis fünfmal die Woche und warum wir die Frequenz adaptiert haben, warum wir die Übungsauswahl leicht adaptiert haben, gegebenenfalls und so weiter und so fort. Ja. Genau. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch, ich habe auch letzte Woche, als ich mit einem Klienten von mir trainiert habe, den Alex, habe ich Adduktoren gemacht an der Maschine und habe auf einmal brutal, also ich habe einen Schmerz gehabt im Bauchbereich, weil ich ja sehr, sehr hart brace, weil ich meinen Rumpf sehr, sehr hart anspanne. Und seitdem habe ich so das Gefühl, dass das, das ist so ein leichtes Instabilitätsgefühl im Bauchraumbereich. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie so in die Richtung Oberbauchbruch geht oder ob es in die Richtung Bauchmuskelzerrung geht oder irgend sowas in der Richtung ich weiß es nicht, aber dementsprechend wird sich vielleicht auch die Übungsauswahl noch ein bisschen anpassen, weil das Ding ist halt, ich bin in einen REL reingegangen und der hat sich so mördermäßig instabil angefühlt. Aber ich spüre, es, ich spüre es fast gar nicht. Ja, also Es ist halt es ist halt dieses leichte Instabilitätsgefühl. Ich will jetzt draus kein Drama machen, deswegen habe ich mir überhaupt gefragt, ob ich das jetzt sagen soll, aber jetzt muss so spontan kommen und das sage ich halt. Ja, Gut, um, auf alle Fälle Training ist denke ich ganz, 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 ganz klar. Gut, kommen wir vielleicht noch zu den Kalorien. Angefangen haben wir ja oder beendet haben wir die Offseason bei 5200 Kalorien, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche und äh, sind wir dann runtergegangen und jetzt sind wir im Moment bei 250 Gramm Protein, 300 Gramm Carbs am Training Day, 215 am Non-Training Day und 40 Gramm Fats. Ja, bei einer so geringen Fettmenge ist auch sehr wichtig, dass sie logischerweise mit Omega-3 supplementiert, ja, wenn die über einen längeren Zeitraum äh, einfach einfach eingenommen wird, weil es ja einfach sonst negativen Einfluss auf alle hormonellen und enzymatischen Prozesse haben kann. Wobei hormonell, wie gesagt, äh, ist jetzt nicht so das Problem. Ähm, na, ich, ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine Und worauf ich vielleicht noch eingehen möchte, also ich war ja am Ende der Gaining Phase war ich an einem Punkt ankommen, wo ich sage, what fuck? also ich habe überhaupt keinen Hunger, ich habe geschwitzt beim Essen, ich habe nichts reinbekommen, ich habe geforce feedet, geforce feedet, geforce feedet, geforce-feeded. Deswegen war die Prep am Anfang relativ leicht, aber jetzt muss ich halt sagen, ich bin an einem Punkt angekommen, ich habe schon sehr viel Appetit. Ich, ich will jetzt nicht sagen, ich habe Food-Focus, weil für mich gibt es außerhalb von meinen Essenszeitfenstern kein Essen und das weiß ich einfach und deswegen denke ich nicht die ganze Zeit an Essen. Ich habe auch an relativ rigiden Ernährungsplan, den ich mal selber gemacht habe. Also mein Coach verlangt jetzt keinen Ernährungsplan ähm, oder verlangt, dass ich einen Ernährungsplan einhalt, aber ich finde einfach diese Simplicity sehr, sehr cool und deswegen ist sie jeden Tag das gleiche. ja. Ähm, und das funktioniert super, super geil für mich, muss ich ganz einfach sagen. Es funktioniert super, super geil. Ähm, und deswegen, Food Focus ist praktisch keiner da. Food Focus ist praktisch keiner da, aber eben schon immer Appetit. Ja? Es ist schon immer Appetit da. Also ihr könnt, könnt immer essen so. Es ist ja logisch. Also ich bin jetzt bei 2200 bis 2500 Kalorien. Was erwartet man sich da? Das ist viel weniger als die Hälfte von dem, was ich eigentlich gegessen habe. Um, natürlich ist Food Focus und Appetit da. Und es, du, du musst es auch, also wer in der PrEP reingeht und sagt, er will keinen Hunger haben, der, 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 der soll kein PrEP machen so. Du musst Hunger embrazen, du musst den Appetit, also du, du, das wird einfach einem bestimmten Punkt so sein, dass du Appetit hast, dass du Hunger hast, dass... Dass die diese Dinge einfach, also, da, dass diese Dinge einfach da sind. Und das muss halt, wie gesagt, das muss halt einfach embracen. Ja. Ähm, diejenigen, die mir schon länger folgen, die werden dazu, glaube ich, eine eigene Episode noch machen mit der Melli, weil die Melli ist ja da sehr in der Thematik drin. Ähm, aber was, was, was mir am Herzen liegt, ist natürlich diese ganze Volume-Eating-Thematik, was ich jetzt in der PrEP definitiv nicht machen will. Ähm, also, natürlich wird mit steigendem, also mit, mit, mit Falle der Kalorienbilanz, wird das Food-Volume leicht ansteigen. Ja, Du wirst mehr Obst und Gemüse essen, du wirst andere Nahrungsmittel vielleicht heranziehen, die einfach sättigender sind, vielleicht am Anfang von der PrEP noch ganz normal deine 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 Nudeln und deine Noki essen und am Ende dann von der PrEP ähm, kreist dann viel mehr zurück auf Reis, greist dann viel mehr zurück auf Maiswaffeln, so wie ihr jetzt beispielsweise und äh, änderst halt einfach leicht aus Lebensmittelauswahl, solange du die Lebensmittel natürlich gut verträgst. Und auch der gemüse Threshold wird ansteigen, also am Anfang von der PrEP habe ich glaube ich jeden Tag 200 Gramm Gemüse und, und 200 Gramm Obst oder sowas gegessen. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich schon sage, ich habe in der ersten Mahlzeit kein Obst oder Gemüse und dann ab der zweiten Mahlzeit habe ich also ich hab 300 Gramm Gemüse in der zweiten Mahlzeit, 300 Gramm Gemüse in der ähm, dritten Mahlzeit und dann nochmal 300 Gramm Obst, 300 Gramm Beeren in der letzten Mahlzeit. Um, wobei man natürlich sagen muss, am Training Day habe ich fünf Mahlzeiten, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wie gesagt, ihr habt dann relativ um, für mich jetzt guten Approach gefunden hinsichtlich der Aufteilung der Kalorien über den Tag für maximale Performance und jetzt natürlich in weiterer Folge auch für Schlaf. Um, ja genau, aber im Gegensatz zum, zum zum also bevor ich zum Kellum kommen bin oder bevor ich... Be beim AJ damals noch, ja, habe ich extremes Volume Eating betrieben, also auch bei bei 3500 Kalorien oder so, habe ich mir in einer Mahlzeit einen Kilo Fisolen mit 400 Gramm weißen Baked Beans und Thunfisch reingepfiffen und keine Ahnung was, ja, und das ist das ist super gegangen für mich, ja, ähm, von dem bin ich jetzt ganz weg, also ich schaue wirklich, dass ich die Grenze für Gemüse pro Mahlzeit so bei 300 bis 400 Gramm halte, und dass sie über den Tag verteilt, jetzt nicht mehr als ein Kilo ist, obviously. ja, Also Obst und Gemüse kombiniert. ja, ähm, Natürlich, 800 Gramm werden jetzt so unter Anführungszeichen empfohlen für Gesundheit. Man muss es nicht übertreiben und man sollte immer abgleichen, ob das mit der Verdauung noch sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn es mit der Verdauung nicht funktioniert, dann muss man da natürlich schauen, dass man Adaptionen macht. Ja, muss man natürlich schauen, dass man Adaptionen macht. Aber was ich damit sagen wollte, ich habe jetzt im Vergleich zu damals ein ganz anderes Mindset in Hinblick auf Volumen beim Essen, ein ganz anderes Mindset in Hinblick auf Hunger, Appetit, dass es einfach akzeptieren kann, dass es einfach da ist, dass sie also äh, der, der Nick Walker wird sagen, the only thing I crave is winning, ja und im Endeffekt ist es so, also für mich für mich ist Appetit nur etwas was da ist und Hunger ist nur was was da ist und Cravings gibt es keine, Food Focus gibt es keinen. Ich kann das sehr, sehr objektiv betrachten, einfach weil ich ein Ziel vor Augen habe. Und that's it. Ja. Also ich gehe da jetzt mit einem ganz anderen Mindset dran, als ich es noch gemacht habe. Beispielsweise, wie gesagt, im, im Aufbau damals, sogar noch beim AJ und so weiter und so fort. Und das muss man einfach so sehen und ich muss das wirklich honorieren. Ja. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Genau, also das waren jetzt eigentlich so ein paar Punkte, auf die ihr eingehen wollt. Ich hoffe, euch hat dieser Talk gefallen. Wenn ihr dazu jetzt irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Beschwerden, dann bitte feel free to hit me up. Ja, ja ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn ihr auf iTunes oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Es dauert literally 5 Minuten. Nein, nicht einmal, es dauert eine Minute. Ja, es dauert eine Minute. Bitte lasst eine Bewertung da. Geht's ganz kurz auf YouTube. Also auch wenn ihr das Ganze jetzt auf Spotify hört oder auf YouTube oder auf, auf Apple Podcasts hört, geht's kurz auf YouTube. Lasst mir einen Kommentar da, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich unheimlich, unheimlich, unheimlich freuen. Und dann passt es, ja. Wenn ihr zur Prep irgendwelche Fragen habt, dann kommt es in die YouTube-Kommentare und schreibt mir diese Frage bitte rein. Dann werde ich die in Zukunft noch beantworten. Ja. Und ansonsten. Ja, ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Pass auf euch auf, gebt Gas, verwickt eure Träume, greift nach die Sterne und wir sehen und hören uns demnächst. Peace und gute